0: 今回もそのうん仮想現実で今までは自分の作品を皆さんに見てもらうためにこうあのクンストマトリックスっていうサービスを使い始めたんだけども、うん、なんかこれをもう少しこうさ、あのー、せっかく交換で払うんだし、うん、まあおかげさまで、えー、とー今のところ20口の、あのー、応援金がと届いてまして。
1: なるほど。はい、半年ぐらいはいけるっ
0: てことそうですね。えっ
1: とー、まあ、なんか
0: ね、その、レートがほら、うん、低く、あのに、日本円が少しね
1: 、あ今上がってきてるもん
0: ね。上がってきてるから、<笑>だから4000円、月4000円ぐらいになってきてるのね、今ね
1: 。う
2: ,
0: ーんうん。で、なんかいろいろ、なんかね、だから安定してなくって、うん、あのあれ、よくわかんないんだけども、あとまあ、5か月ぐらいね今のところ継続できるし、うん、もう少しこのお金がた,たまったらプロ仕様のなんか500点ぐらいその、うん、作品を登録して展示できるようなサービスも、うん、そのバージョンアップすることができるのでそ、うん、っちの方にするか1年先まで全部こうさ、うん、あの契約しちゃうかどうしようかなって思ってはいるんですが。<笑>まあその中に今までは自分の作品を登録してましたけどこの名画というかねこの作品この本に掲載されている作品これはあのミスズから最近もう大新刊本なんですがえーとルース・バーナード・イーゼルっていう女性の美術史家でまあえとイエール大学かなあのアメリカの大学の。美術史家がまあ新しくまたこう出てきていてまあ最近はやっぱり女性の時代で女性のほらそういう研究者っていうのはあまりこう今まで登場してないんですよ美術史の世界で。なのでこの人なんかこれからあのどんどんこう前に出てくる人なのかなと思っているんですがこの人の,その研究まあ本読んでみてなかなかねやっぱりほらこう美術史の研究者って今までにもう大御所がたくさんもう出揃っちゃっていて大抵の素晴らしいメーガーに関しては研究がもう終わってる終わるっていうかさある程度固まっちゃってるところがあってそこからどのようなこの,この人にしか持っていない視点で美術史を紐解くかっていうようなところでこうその側面こういうこのタイトルに注目するっていうのは今までなかったことなので、まあ、すごい注目株なのかなと思うんですが何しろここに出てくる作品がそういう今までと違ってこう広い部分でこう網羅しているためにもういろんな時代のもうき近現代だけじゃなくて古典の作品もさまざまな作品がこう残念ながらほとんどはモノクロで。うん掲載されているためになんか読んでてもさあんまりこうよくわからないっていうかその作品がどんな作品なのかとかあの具体的に見えないわけでしょこうなんかさモノクロの小さなさ画像でこんなふうに出てきてもそれがどんなに重要な作品なのかっていうのはこういまいちわからないんだけどこれをそのこの中にはねまたね、サイズがわかんないんですよ、作品の。明記がないんですよ、そのしデータがないんですよ。で、一生懸命これをフランス語訳したり、英語訳して、私がタイトルを、海外のサイトに掲載されてるその作品の画像をですね、拾って、そしてそのサイズまで調査して、そのサイズに合わせて、その仮想現実の空間に展示してみたの今回はい、はい、<笑>そうしたらやっぱり全然違うんだよねやっぱり本で見る世界となのでちょっと最初にその場面を、うん、ちょっとこう見るところからもう簡単に、うん、これ今見えてますか
1: はいい見えてる
0: すごいね、うんえーとこれをフルスクリーンにして
1: 、
0: うん、おこ,こういう感じでですねす,い<笑>、えー、すっごい大きい巨大な作品ばかりが
2: 、
0: うん、本当は掲載されてるんだけどもこの本読んだだけではねそのスケール感って全然わかんないんですよ
1: 。そうねねわかんない、ね
0: 、でこのジャクソン・ポロックなんかも皆さんはあのインターネットとかでねいろんなところでこう見覚えがあると思うんですけどこれジャククソンポロック、うんうん、やっぱりねこういう空間でこう見るとですね相当大きいんだよね
2: 、う
0: ん、他の作品なんかと見劣りしないぐらいやっぱり大きい作品でなのであのー、今回こんな感じで掲載されてる作品をですね拾って。<で>すごいねこれ<で>ギャラリ
1: ーツアーできるねこれで
0: <笑>これね真面目にやったら大変だった、うん、もうね何室これ1部屋じゃなく収まらなくてうん、うん、今回3つ部屋まあ大まかには2つの部屋を使ってるんですがこのようにそしてさらに、えー、と解説もですね展示する場所をこうね用意してみたんですよ、うん、ここ<笑>うん、そうするとね、3つの部屋を行き来することになって、まあね、そうなんですよ、こういうふうにね、こういうふうに見,える,見ることができるわけです
1: 。おー、<笑>すごいな。<笑>
0: これをやると、本当に大変な作業
1: 。
0: なんで、まあね、ずっとできるかどうかはわからないんですが、まああのー、ちょっとこうしばらくあ今回だけはね、うん
1: 、一回お試しでね
0: ちょっと一回試してちょっと贅沢に、うん、あの新年早々新しいね部分を見せなきゃとか思って頑張っちゃいました<笑>、はいえー、このねあのー、本の大ま,ま,大まかな内容ですね、えーちょっと話していった方がいいのかなと思って最初にもう取りとめもないので大まかに話しますねだいたいかいつまんでこのものすごいもうさ縮小するとこんなことが書いてありますっていうことが言えるんですすっごい簡単にしましたもうちょっと簡単にしすぎていやちょっと足りないんじゃないかなっていう感じはあるけど分かりやすく言うとこういう内容ですはい、これは目次でもね、目次にはなってません。目次は目次でまたね、分かりにくい内容なので、大体、うん、いいこのね、えっ、ー、と絵画にタイトルっていうのは、もともとありませんでしたって話から始まります
1: 。おおなるほど。うん面白い。うん
0: 、皆さんが使ってこうし、知っている、例えば「モナ・リザ」とか、うんね、あと、キリストのなんかさあなんかマリアとキリストのなんかさ、まあ、聖家族とかギリシャの神話に出てくるいろいろな、ね、場面元からついていたように思いがちなんですがそもそもがその王侯貴族などの注文に、えー、際して画家がこの制作してその注文者にあげちゃうともうそれで済んじゃうので、うん
2: 、
0: これは何,何何っていう絵ですっていうことを言う場面がなかったんですよそもそ
1: も。うんまあ、言う必要がなかったか。言
0: う必要がない。生、うんうん、家族を描いてほしい例えば、うん、とこのちっちゃいリンナを描いてほしいとかね、うん、あのそのぐらいなもんで「はい描きました」って言ってあげるとそれで別にそれで十分で、うん、作品の裏書きなんかもないしまあも下手するとさ作家のサインもそ,そもそもなかった時代があるわけですよ。ははい、はい、うん、ところがだんだんやっぱりこの貴族たちがあのお金に困ったりですね<笑>作品を売買しなきゃならない要するに売り買いしなきゃならなくなる時代が来るんですよねフランス革命以降。うん、やっぱりこの貴族のつい、まあ、んて言うんでしょうね、まあ、失墜というか。うんうん、権力が失墜していくと、うん、作品を手放さなきゃいけない時になって初めてそのカタログをこう作ってこう売らなきゃいけないわけですよ。奥にいる人にも何ていう作品をいくらで買ってもらえるかっていう話になると間に仲介者の合唱が入ってくるとそれは一体どんな作品ですかっていうことになってくるわけですよ。でその時に説明とととしてマリアとキリアキストとお父さんの大工の,あのジョゼフが描かれているとかさ最初はそんな風にこの描かれているものは何かっていうのを説明のような言葉書きが添えてあってそれを見てあま父ちゃ写真もない時代ですよ写真がなくてあこんな作品かなって頭で思い浮かべてじゃあそれ買いますみたいなそんな感じだったらしいんですようん、うん、僕の人にとって。でそのうち、それじゃなんかあまりにも売り,売りにくいと。そこで、画商っていう人が、版画家に頼んで、似たような絵を、まあ、簡単にこんな感じの絵っていう図,図案を印刷してその配られるように、リーフレット作れないかって言うんですよ。うん、で、それを持っていろんなところに配配あの印刷してあると、配って、買いいいい手がっっぱいつくんじゃないかって考えるわけですその時に初めてそもそも版画家も頑張るしその作品を見に行ってでも写真じゃないからさ、うん、大体大まかにこんな感じっていう絵なんですようん、うん、だけどそのうちすっごい力のある版画が出てきてうん、うん、そのもの以上に素晴らしい版画をすり上げる人も出てくるわけです
1: ああその広告としてね
0: そう広告として。ちょっと実際よりも良すぎれないかっていう<笑>なるほど。うん、それでうーなんかさ誰の作品かよくわかんないのもちょっと紹介するようになります。うんこれ何レンブラントの作品なんだけどちょっとレンブラント以上にすごいんじゃないみたいな<笑>ものも出てきてじゃあ版画家の方がでも有名じゃなくてやっぱりさすがにそれはレンブラントの作品の,そのコピーみたいな感じになっちゃうんだけどもまたそれをですね逆手に取る作家がまた出てきますうん近年になって。まあそれがターナーとかダビッドとか、まあ、っていう人なんですが。その古典的な今までの,その,まああのカタログに掲載する版画を作れるぐらいの力を持ちたいと思っている人々がいてうんしかし最初は公募展に応募してアカデミーに入れてもらうのにいろいろ画策するうちに肌とタイトルってすごい大事じゃないかって思い始めるんですよ
2: 。
0: つまり版画がこうルフしてそのタイトルがついていていろいろ呼び名が決まっていくとあの人のあの作品っていうことを覚えてもらえる、うん、とすごいいいタイトルがついてるとやっぱり売れるとか<笑>うんそしてやそのだからそういう中でこの作者がようやくそのバロック以降まあ、うん、新古典主義ぐらいの時代から自分の作品でやっぱり自分なりのタイトルをつけたいって言い出すんですよね。うん、任せにしないで。そのうんとアカデミーの公募展の主催者が決めるんじゃなくて私はこの作品はこういう名前にしましたっていうふうにしたいって言い,言い始める。うんうん、そうじゃない作家もいるんだけど。で依然としてやっぱりタイトルなんかなくったって絵は分かるんだし。あのそんなのややこしいタイトルつけて書いてわかんなくなったりするんだからあのシンプルな方がいいんだしみたいなそれででもすごいそこで意欲的にタイトルに取り組む作家が出てきますそれでそれがダビッドとかターナーだとかホイッスラーとかマグリッドだっていうふうにこの本では紹介されてます
2: うん、
0: うん私はねまあ、ダビッドなんていう人はさうんまあアングルっていう人知ってるでしょあの紹介したことがあるけど
1: あのあれだよねう
0: ん<笑>あの硬い泉のねあれよりもちょっと上年配者っていうのかなまあ、ちょっとの、まあ、前の作家なんですがまあこの大体歴史がその現実事実があった歴史画を描いていたその人々が形が多い中でそのダビッドっていう人はまあちょっとこう突出したような変わったことをし始める人でそしてターナーっていう人も皆さんの頭の中にはなんんか印象派のターあーってあると思うんですよだけどターナーも実はその新古典主義にいたっていうかさの底からこう抜け出て印象派にこう出ていく作家の一人なんですね。うなので初期のターナーの作品っていうのを見るとああこういうところからこういう風景画を描くようになったんだなっていうことが分かっていて、まあ、そういうこともちょっと紹介したいなと思うしでやっぱりこのターナーの付けたタイトルもやっぱり素晴らしいなと思う部分もあるしそれからその「ホイスラー」っていう。人は私は今回初めて紹介するし私もそんなに知ってるわけじゃないんですがこれはアメリカ人なんだけどちょうど印象派が起きるちょっと前ぐらいにイギリスに渡って当時イギリスはあのラファール・前ンっていうさ古典的なさ絵がこう活発に描かれていた時期にあたってその中でフランスの印象派のこうののこの時代の動きみたいなものちゃんとこうよく分かった上で印象派を取り入れながらも古典的なしかし先駆けの印象あじゃあ中小主義みたいなところにも足を突っ込むような作品を書いている人です。うんこんな人がいてこの人もちょっと独特なタイトルをつけているのでまたこれもあの楽しみにしてもらいたいのでやっぱりそのシュールレアリストっていう人たちの,このタイトルっていうのはやっぱりすごくこう魅力的というかさ、神秘的というか、不可解というか、うんうん、そういうことから次第にこタイトルって非常にこの絵画の,その発表の時に必要不可欠だっていう風になっていくっていう、その流れっていうかね、そういうものが述べられているし、それからまあそうは言っても、依然としてタイトル全然無頓着な作家もいたり、そういうのがまあジャクソン・ポーロックであったり、印象派のポール・シニクだったりするんですが、あと、すごいもうやっぱり前衛的で、タイトルはいらないんだ、そもそも必要ないんだっていうアンディー・ウォーホールをはじめとする作家は、これは無題っていうね。<笑>もうみんな無題にしちゃってもう何だか分からなくなって
2: くるっていうね
0: <笑>。とは言いつつも最終的にはねここ私が一番読みたかったのはこのジャスパー・ジョーンズがいかにその自分のこの作品にこの作品のタイトルに作品とこう不可欠なものとして挑んでるか要するに今までいらないんだっていうさ立場の。純粋,純粋アート主義みたいなものとは違う何かもっとさ意図的にコンセプチャルであの物質も素晴らしいけれどもそれに,に輪,をかあの輪をかけてそのタイトルもより一層この深淵でこう見る人を魅了するっていうようなそういうところまで書かれていて。この8番目のところはね、残念ながらね、私、時間がなくてね、そこまで読み込めてないので、今回は、ものすごい重要なことが書かれてるんだけどね、<笑>
1: 惜しいな。う
0: ん、惜しいな、ね。なんか、これはね、次回の続きで、前回、ちょっとこの流れの中に、最後にこうさ加えられなかった部分として超、超重要なところは、もう少し丁寧にやりたいなと思うので。はい。はい
2: でね、
0: ジャスパー・ジョーンズはねまだ生きていらっしゃって90代だと思うんですがまだ
2: あうん、うん、
0: 生きていらっしゃるんですよ。それでと、うん、いうことはね著作権の問題があるからね
1: あなるほど
0: ここの,その仮想現実の中でね展示していいのかどうかもちょっとためらったから、うん、あのこれは別個でやっぱり、あのー、検索場面でやった方がいいなっていうのもあるんで。それで今回出さないっていうのもこともあります。うん、はい。はいそれで最初にね、ちょっとこれ
1: 。モナ・リザ。うん、
0: はいはい。この作品を見たときに、杉野さん、うんこの、もうモナ・リザって知っちゃってるじゃないですか
1: 。うん、まあそうね。う
0: ん、で、これをさ、見てさ、何を堪能しようと思いますか、ね
1: 知らない名前を知らなければ、うん、この人は一体どういう人なんだろうかみたいな、うん、そういうのが考えたりとか想像膨らましたりできるけども、うん、名前が分かっちゃってるが家にある程度なんかどういう人なのかみたいな固まっちゃってて想像の余地が減っちゃうみたいな
0: 話うーんていうかさそもそもさ「うん、モナ・リザ」って誰だか知ってるかっていう話
1: ああ<ー>、ね、僕は知らない。<笑>
0: 知らないし知りたいとも思わないし、うん、あんま
1: あ、そうね<笑>特に興味がないかなそんなにない
0: よねまあ、うん、まあ誰かなぐらいは思う人いると思うんですうんだからこれもなかなかこれねやっぱり前衛なんだなと思うんだけど、うん、ダミーチは、うん、大抵有名な人とかを権力その当時の権力者を描きたいと思うのが有名になりたい画家のやることであって
1: 、うん、なるほど
0: 。この無名な女性をね一生懸命描くっていうこの気持ちっていうのがちょっとく想像を絶するというかね残そうとする気持ちが当時の人これを残されたルネッサンスの時代には、うん、考えつかないというかさ何や
1: ,、まあ、何やってんのだっ
0: わっていう感じだ<笑>のうこのさ、そうそうそう,そう、うッチ,チ・リーナのさほら動物抱えてた、はい、あの女性は分かりますよね、なんかこのそういういろいろなシンボルがついてて、こうなんか権力者の関係者の女性なんだろうなっていうのが分かる絵なんだけど、あれは。ところが、この絵の凄さっていうのは、全く知らない女性なんですよ、ん<笑><笑>それなのにみんなすごいすごいって言って見てるそういう時代ずっと500年ぐらいずっと見てるってことなんです
1: <笑>なるほどね人々が人々がね
0: うん、うん、これ何なのかっていうことなんです
1: よ、うん、<笑>
0: でこれは、うん、要するにジャンルとしてね美術館が、えー、とジャンルとして分けるときに、うん、肖像画、えー、宗教画風景画そか生物画、うん、風俗画っていうのもあるんですよ人々のね、うん、生活を描いたとか、うん、だいたいこんな感じあとは抽象絵画とかさ現代作家のコンセプチュアルアートとかそんな感じでこうジャンル分けされていく中でこれは何に当たるかっていうのは非常に難しいとこなんです。うん、ジャンル分けできない要するに肖像画だったらその誰か有名な人の肖像であるべきなんです
1: よ。<笑>なるほど
0: 、うん。人々がよく知っている人とか権力者であるとか。だ、うん、からこれ宗教性もないんですよなんか。<笑>うんうん
2: 、
0: 大抵ね、えっと、昔の宗教画はにあの普通の人が描かれていることもあるんだけど脇の方に。うんうん、それはその絵を寄進したお金持ちの絵人の肖像なんですよ。うんうん
2: 、
0: だからそこに描かれていて、まあ、そういう背景があのその作品を描いた注文者の背景が分かるっていうんで重要な人物が出てくる場合あるけど、うん、これは別に宗教的なシーンがどこにも書かれてないし風景っていうほどにはその人間の占める割合が多いしうん、うん、じゃ風俗画家っていうとさ当時のなんか生活が分かる何かが何にも書かれてないじゃないこの人がどんな人かっていう説明が何にも分かんないただ女性なのか、まあ、女性か男性かなのかも分からないって言われて<笑>ダヴィンチのなんか女装した姿なんじゃないかとかいうぐらいの人もいたりしてとにかく不可思議ななものなんですよこれそれで今回も私もこのモナ・リサって一体誰なのかなと思ってうん、うん、ウィキペディアでこう調べてみたんですよ
2: 。
0: だからジョコンだな,なんか、えっ、ー、とね、なんかね、名前は一応ね、2005年にようやく、えっ、ー、と、これ今、どっか飛んでますうん、うんあそうえっ、ー、とね、その、一応ね、フランコ・デル・ジョコンドの妻っていう、うん、一応この人物の誰かが2005年にようやく研究者によって、うん、その人がモデルじゃないかっていうのが証明されたんですよ
2: 。
0: しかし、その人が一体などんな人だったかっていう。資料も何も何ないなぜこの人が描かれたかっていう理由もよくわかんないんです。うんうん、平,平穏でごく普通の中流階級の暮らしを送っていたっていうわけなんです。で、まあ、フィレンツェの行政官の絹。絹織物の商人のフランチェスコに10代でとついで5人の子供に恵まれたっていうだけなんです
1: うん割と普通の、まあ、庶民ぐらいのそ<う>女性ってことだねそう,<笑>
0: そういう人が描くこんなに時間かけて1 5 0百3年が一妻も描く理由がよくわからないうんだからやっぱり変な人だったんだなって
1: まあそうねやっぱり相当パンクな構図からすると外れた人だったんだね結
0: 局、うんうん、ね似たようなことしてる人がいないんですよやっぱり普通じゃない考えられないうん、うん、作品でタイトルもモナリザとされているんですがもうそれがこうなんていうかなもうモナリザっていう人物を指すんじゃなくてこの絵自体がモナ・リザっていう
1: 人物を
0: 示す名前を誰かが付けたんだけど、うん、しかしそんなことは絵の裏側に書いてあるわけかどあ裏に書いてるわけではないしただ誰かが最初にそう言ったので、うん、そうじゃないかとされてずっとモナ・リザはこの絵になっちゃったんです。ここがすごいことかなと思って
1: 。なるほどね。だから、モナ・リザが書かれてるんじゃなくて、モナ・リザなんだね、この絵がね
0: 。これがモナ・リザだ
1: <笑>っていうことだね
0: 。になっちゃった。つまりタイトルって、うんうん、タイトルそのものが作品になってる、うんあ。なんていうのかな、もう二分されないっていうか、むしろうん、うん。うんモナリザっていう人物名はき忘れ去られてしまってどんな人であるか。そんなことよりもアートっていうものがその人物が死んだ後までも、うん、人物以上にすごいことになってしまってるってことな、うん、こういうのなんて言うんだろうね
2: 。
1: <笑>ああ、面白いよね、それはね。うんうん
0: なんかさ昔、杉野さんが名前論っていうのを
1: 。だいぶ、うん書いたね。昔、ブログ
0: に書いてたけど
1: 。<笑>なんとなく僕の考えたことをまとめてただけだけど。あれが書いたときはね、僕もうろ覚えだけど、うん、どんなこと書いたかっていうと、うん、あれも絵画の名前について一応多分話してたんだよね。で、うんうん、あタイトルっていうのは、まああのあれだね自分僕らの名前と一緒で、うん、そのもの自体がどうこうっていうんじゃなくてもの自体にその作者が込めた思いの方がタイトルには詰まってる名前には詰まってるんだっていう話を確かした例えば僕は「まさみ」って名前だけども、うん、その「まさみ」っていう名前に僕が関与する余地は一切なくて。うん<笑>親が正見的な人であってほしいなって思ってつけてるわけだ
2: 。
1: ってことはその名前にはその名付けた人の思いの方が入ってるわけその作品がどうであるかっていうよりも。だからあこれまあモナリザだとちょっと例にしにくいけども、うん、仮にダ・ヴィンチがこれをモナリザーだと名付けたんだとしたら。うんあこの絵がモナリザであってほしいっていう思いの方が強いわけでこの絵が本当にモナリザかどうかっていうのは結構どうでもいい話になってる、うん、身の次になってる、うんうん、っていうそんな話を書いた覚えはある
0: 、うん、うん、だからこの場合はダ・ヴィンチも別にモナリザって言い張ったわけでもないし
1: そうそうそう,そう,そう
0: 自然に何かこうのさよこう世界が、うん、これがモナリザだって認めてこれをミモナ・リザとしてきてよそ,のそのことをずっとこう守ってきたっていうか世界そのものが言い張ってるっていうかう
1: ん、まあ、もう既成事実になってるからしょうがないんじゃないそれ単純に<で>、うん
0: 、こういうのをアートワールドって言うんですって。そういう言葉を言った人がいてこの本の中に出てくる言葉なんですけどうん、うん、このねアートワールドっていうねあの言葉私もね初めてこの触れたんですけどこの本の中で紹介していて、うん、まあ、どどういうことかっていうとアーサー・ダントーっていう人が1960年代に、うん言葉にして、まあ、その後社会学的にハワード・エス・ベッカーっていう人がこのアートワールドをこう定義してるんですが物事をなす通常の手段について共通の知識を持って結束し連携した活動によりアートを生み出す人々のネットワークっていう意味があって要するにアーティストが作品を作るというよりは、アートワールドがアート作品を作る、うんうんうんと言ってるんです。うん,うん。ここなんかすごくこのねこ、こっそり書いてあるんだけど、最初に<笑>、うん、すごいこのタイトルっていうものを考え、タイトルと絵画を考えるときに、これが一番その根底にあのー。仕組みとしてあるなって今回思ったんですよ、うん、アーティストが作品を作っているというふうに思いがちなんだけど実は作品を作っているのはアートワールドであるうん、うん、これをは知ってる人と知らない人ではだいぶこの違った作品とか違った考え方になるとなっていくかなと思うんですがうん,うん,うん、うんでこれはね結構ね現代アートの中でもあの重要視されてきていてまあなんかこう論文もいろいろ出てきてるらしいんですが、うん、まあ現代アートのその何て言うのかなまあ例えばジュシャンの作品なんかもあれはアートワールドがあるから美術作品になっているんであって、うんうん、アートワールドから外れた人にとってはただの便器であるっていうか
2: 。うんうんうん
0: そういう話になってくる、うん、でもそういうい意味からするとこの「モナ・リザ」っていう作品も本当にその先駆けになってるっていうかさ、うん、その作品作家がその「モナ・リザ」を作ったという、まあ、作品そのものの物質はこのダ・ヴィンチが作ってるけど本当からするとその作品をアートとたらしめてるものっていうのは。そのダ・ヴィンチを見出してダ・ヴィンチをあのに敬服している人々が、うん、これこそがやっぱりアートなんだと思って「うん、モナ・リザ」っていう作品をずっとこう保持しているとい言えるというか、うんうん、そんな話ができると思うんですよだからやっぱりタイトルって深いなって今回思いましたとっても
2: 。うんうん